0: Se meu lugar era mesmo ali Nesse meio de caminho entre dois países Pé no mundo e a cabeça lá em casa Amigo, eu criei asa plantando e colhendo as minhas raízes
1: Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com oferecimento do Brasil Remittance. Hoje nós temos a honra de receber nos nossos estúdios a Lúcia McElliott, presidente da Mac Immigration Canada e da Mac Education Canada, e também o assistente jurídico Gabriel Viana. Então, Lúcia, muito bem-vinda ao Jornal de Toronto.
2: Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês.
3: Muito bem-vindo, Gabriel, aqui colunista do jornal. Um prazer. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com essa equipe maravilhosa, falando para o nosso público.
1: Então, vamos esclarecer a questão da imigração, especialmente para os que já estão aqui no Canadá e estão indocumentados. Tem muita gente que empurra o problema com a barriga, deixa para resolver no futuro, mas o que acontece com quem está indocumentado?
2: Bom, no meu escritório, uh, eu diria, diariamente, pessoas me procuram com este perfil, fora de status, e muitos ficam em dúvida uh, se continuam fora de status, uh, por conselhos de amigos ou mesmo de profissionais de imigração que os encorajam a ficar fora de status para futuramente aplicarem para o famoso processo de compaixão. Particularmente, eu não endorso né, esse tipo de conselho, porque é um risco muito grande a pessoa estar é, infringindo, em primeiro lugar, as leis canadenses, o que eu considero isso é, muito sério. Então, quando ele, é, essas pessoas me procuram, eu sempre é, tento orientá-los uh, que existem várias maneiras de legalizá-los. Né?
1: E qual é a vantagem de se regularizar?
2: Uh, a partir do momento que você se regulariza, você passa a ter também os seus direitos assegurados. Porque se você é, se encontra numa situação, você está vivendo num, num, em um país uh, ilegalmente, uh, você não pode uh, requerer nenhum direito... Por exemplo, a questão de trabalhadores, eu, isso é o cotidiano no meu escritório, porque eu também trabalho com employment uh, cases, então as pessoas trabalham muitas vezes sem documentos, sem work permit, e elas não recebem os salários. Da fica calote. Quieto, e fica quieto, senão eu vou te reportar para a imigração. Certo, pois é, então... e
1: tem várias alternativas para se regularizar aqui no Canadá. Vamos explicar uma por uma? A primeira seria o LMIA. O que é isto?
2: O LMIA seria um processo feito diretamente com o Service Canada, onde nós devemos comprovar que aquela job offer, a né, oferta de trabalho, que foi oferecida para o um candidato, aquela oferta ela precisa estar, primeiramente, disponibilizada para o mercado, né? uh, para os canadenses e residentes permanentes. Então, a prioridade para o Service Canada, para o governo, são os canadenses e os residentes permanentes, PRs. E é um, um processo, eu diria, um pouco complexo de convencer o governo que nós não encontramos ninguém qualificado para aquela vaga. Mas é um processo que você inicia no Canadá.
1: Com tanto emprego no Canadá, tem trabalhos que nenhum canadense quer e pode se aplicar ao LMIA?
2: Na verdade, tem uma lista. Tem uma lista de empregos é, em demanda. É, como, por exemplo, é, trabalhos em, é, na região rural. Nós temos é, uma demanda muito grande e o canadense não quer. Não quer ir lá para o meio do mato, trabalhar... E, e muitas, no frio? No frio e muitas vezes trabalhar uh, na condição de salário mínimo. Então, não quer e é uma demanda muito grande. Não só nessa área rural, né em fazendas, mas é, como açougueiro, é, caminhoneiro. A demanda é muito grande. Então,
1: não é um obrigatório o curso superior para conseguir... Ingi é...
2: Não, não. Inclusive, quando tem quando o streaming está aberto para o OINP, que é o programa da província de Ontário, para que a pessoa aplique para a residência permanente, esse tipo de trabalho em demanda, a exigência do inglês é muito baixa. E mesmo nível educacional, o governo exige que a pessoa tenha só um high school. E um, a nível de inglês, é nível 4, o máximo é 12. 4 de 12 é um nível muito baixo. É
1: um terço. Um é, terço é um terço, exatamente. nível bastante baixo. Exatamente. Outra alternativa para se regularizar é o student permit. Como é que funciona?
2: O student permit do visitor, com visitor visa, né? uh, mudar o status e passar a ter work permit. E, é, consequentemente, o Canadian Work Experience, mas também qualifica o candidato na educação canadense. Então, na hora de procurar um emprego qualificado, né, você está com nível educacional equivalente ao do canadense em si. Então, não é só a questão do Work Permit, mas qualificar profissionalmente. Outra alternativa é o famoso processo humanitário, de compaixão.
1: Como é que ele funciona? A quem se aplica?
2: Esse processo, até eu gostaria que o doutor Gabriel, que é o meu assistente jurídico, mencionasse, porque é um processo bem desafiador, bem complexo, e é um processo que tem um peso muito grande no momento da defesa. Quando você vai defender o seu cliente e convencer... O oficial de imigração que o seu cliente é, merece é, a, a residência permanente. Senhor Gabriel?
3: Bem, o processo humanitário de compaixão é, como a gente chama, o último suspiro, o último apelo que o cidadão tem, a pessoa tem no Canadá para conseguir a residência permanente. É destinado àquelas pessoas que tentaram, ou todos os outros tipos de residência aqui lhe foi negado ou que não é elegível para outros tipos de imigração. O processo de humanitário e compaixão, como o nome já diz, a gente está pedindo, compaixão está pedindo, entre aspas, clemência à imigração canadense para que se possa permanecer no Canadá. E há vários, várias bases diferentes que podem embasar juridicamente um caso de humanitário e compaixão. Desde pessoas envolvendo criança, casos envolvendo idosos, casos envolvendo pessoas com algum um determinado tipo de problema de saúde ou pessoal, então, no humanitário e compaixão é uma análise feita caso por caso, não é uma análise que eu possa dar uma receita de bolo relacionada a isso, então é caso por caso. E o mais importante disso, que a equipe da MEC Immigration tem uma, um grande trabalho nisso, já que é uma equipe com profissionais da área jurídica, tanto aqui no Canadá como no Brasil, de fazer uma defesa muito boa, que a gente chama de submission letter, é a parte mais mais importante de um processo, desde um de student permit, de visitor visa, a um pedido de humanitarian e compaixão. Por quê? Porque é nessa hora que a gente conversa com o oficial. É nessa hora que a gente mostra ao oficial, ao governo canadense, o porquê dessa pessoa permanecer no Canadá. E eu, muita gente faz um pedido de aplicações de imigração em casa. Quando é um caso simples... É simples, tá? preencher formulário e qualquer pessoa faz. Mas são pequenos detalhes que muita gente deixa passar e às vezes isso destrói a vida de uma pessoa. Então é importante ter uma submission letter de qualidade feita por um profissional habilitado. Com certeza. É importantíssimo que se faça um trabalho qualificado. Que quando se procura um profissional que vai fazer o seu trabalho de imigração, tem que se fazer uma. Análise de quem é esse profissional. Se uma pessoa que tem um background, de uma experiência, um background jurídico, um background que saiba fazer aquilo, porque muitos brasileiros terminam, não só brasileiros, mas como a comunidade internacional, os estrangeiros aqui no Canadá, estão vulneráveis. Estão vulneráveis a qualquer tipo de discurso e terminam entregando sua... A sua vida, porque um processo desse é a sua vida nas mãos de pessoas que não estão preparadas para fazer, é, defendê-las
1: porque muita gente pensa que, não, tecnicamente eu posso fazer em casa o meu processo de imigração, mas é que nem você inventar a roda em vez de pedir ajuda de um profissional. mesma coisa, você pode fazer um conserto elétrico em casa ou hidráulico e se é uma coisa complexa, o risco é muito grande e você pode ah, destruir a sua casa se você não faz corretamente. A mesma coisa o pro processo de imigração, não é?
2: É, pois é, desde que seja feito por um profissional competente, porque muitas vezes é, você, né, o o cliente ingenuamente ele paga por um processo e recebe recusa porque ele contratou alguém que é totalmente incompetente, Eu duvido até que aquele profissional tenha feito uma carta de defesa. Porque a carta de defesa que a nossa empresa faz, normalmente nós incluímos sections do Código de Imigração sempre, casos julgados. Então, é uma coisa muito bem elaborada. Incluímos documentos jurídicos como affidavits.
1: O cliente tem que cuidar porque há muitos consultores não credenciados junto ao governo do Canadá. E isso aí pode ser o, o inverso do que ele objetiva. É importante, primeira mão, verificar se o consultor, o advogado de imigração, é credenciado.
3: É muito é. importante, porque para desempenhar atividades de imigração no Canadá, é importante que a pessoa seja é, registrada na Law Society, então, ou seja, um advogado ou paralegal, seja registrada no ICCRC, que é um órgão federal que governa os consultores de imigração, ou no caso de Quebec, seria além dos advogados, em Quebec é aberto aos notários em Quebec. Então é muito importante se saber se a pessoa ou se o escritório que você está contratando é presidido, é liderado por pessoas credenciadas, então não é só a propaganda bonita, a gente tem que ter muito medo de propaganda muito bonita e tem que saber, além de propaganda, o que é o profissional, quem são as pessoas por trás, você vai entregar a sua vida a uma propaganda ou você vai entregar a sua vida a um profissional qualificado, habilitado, então analise o currículo das pessoas que estão trabalhando, analise o escritório, analise... Ok, muitas vezes a pessoa vai nas mãos de um agente, tudo bem, que um agente ele pode é, falar, um behoff, ele pode falar por um profissional qualificado, mas esse agente faz parte de uma equipe qualificada, esse agente vai estar trabalhando com a equipe qualificada, então é muito importante entender, porque esse é seu futuro. Não, é um, não são processos também baratos e simples, são processos que vão demandar investimento, vão demandar tempo, e que pode chegar lá no final da reta e você bater com a parede. Então, todo cuidado é pouco.
1: Claro. Tem duas outras alternativas para se
3: regularizar no Canadá. A primeira é
1: a alternativa clássica, né, que seria a esperada de todos, que é o Express Entry. Como é que ela funciona?
2: Esse é um programa federal, que o candidato ele aplica com a intenção de se tornar residente permanente no Canadá. E depende muito da sua qualificação, porque é um processo baseado em compensação de pontos. Né? Então, dependendo do teu nível educacional, do teu nível de influência em inglês, francês. Da sua experiência de trabalho, seja obtida no Canadá ou fora do Canadá, é, depende da sua idade. Então, é uma balança de compensação, porque dependendo de cada é, fator, você recebe uma determinada pontuação. Mas nós temos também os programas é, é, das províncias que também é uma outra maneira de obter a residência É uma permanente.
1: alternativa que surgiu há alguns anos, o programa provincial ao lado do programa federal. Qual a vantagem dos programas provinciais?
3: Os programas provinciais são programas que cada província tem o seu, e tem requisitos diferenciados. Então, eles vão atender demandas de específicas províncias. Vamos supor, uh, se você vai para Alberta, a gente vai ter seus requerimentos de Alberta. Alberta tem seus requerimentos próprios. Nova Escócia tem seus requerimentos próprios. Então, é muito importante que a pessoa busque um profissional qualificado, que é o caso da Lúcia, porque o profissional vai poder ver cada... Programa e onde é que você se aplicaria. Porque tem programas de algumas províncias que têm requerimentos fantásticos que as pessoas nem conhecem. E que tendo uma assessoria, você tendo uma análise de case by case, caso por caso, você vai achar um programa que lhe coloque, às vezes, muito mais rápido que seria aplicar para o um Express Entry.
1: É mais uma chance de ser aprovado, né? Mas agora sendo aprovado uma província, quanto tempo você tem que viver nela depois?
3: Tecnicamente, o que é, se requer é que a pessoa. Cada província tem os, os seus requerimentos, Então, cada província tem uma regulação determinando isso, mas se recomenda que a pessoa passe o período do PR, que são os três anos, até que obtenha a citizenship. Uhum. E com a citizenship você vai para onde você quiser, no uhum. Canadá, que uhum. você é cidadão. Você sendo cidadão, você tem direito de, de morar onde você quiser, no Canadá, ou até sair do Canadá e morar, onde, morar fora.
1: Perfeito. E ainda para circularizar, tem a alternativa do family sponsorship. O casamento, ah, como é que mas, funciona?
2: Mas essa é a minha área. <risos> <risos> Eu sou expert. <risos> funciona que você pode fazer uh, esse processo tanto na condição de casado legalmente, né, tendo o seu marriage certificate, como também na condição de como law spouse. Eu como law spouse no Canadá para ser reconhecido como common law spouse. O meu cliente precisa comprovar que é, já está morando é, junto com o spouse por pelo menos um ano, hum. um ano, né, coabitando na mesma casa. É, então seria esse o desafio e comprovando com suporte em documentos os direitos e as obrigações de um cônjuge spouse ou de um, é, um casal casado é, legalmente, direitos e obrigações são iguais.
1: Mas é claro que a imigração detecta facilmente casamento de fachada.
2: Isso também é muito comum. É muito comum fraude na imigração através do Spouse Sponsorship, justamente com o propósito de obter a residência permanente. Mas ah, depende muito do profissional que for contratado porque a nossa missão é evitar justamente que o oficial da imigração tenha qualquer dúvida que o relacionamento é genuíno.
1: Perfeito. Então, fica aí a dica. É bom se regularizar o mais breve possível, não deixar para depois, entrar em contato com a MAC Immigration Canada. Como é que você entra em contato? A sua mensagem final.
3: Para entrar em contato com a Mac Immigration Canada, que a Lúcia e a nossa equipe vai ter um grande prazer em lhe ajudar, pode entrar em contato através do telefone 416-252-0909.
1: E não deixem para depois, né? Exatamente. Perfeito. <risos> Nós agradecemos a presença no podcast Fala Toronto, da Lúcia McElliott e do Gabriel Viana. Nós retornamos na semana que vem sempre num oferecimento do Brasil Remittas. Até lá.
0: Meu menino que veio comigo, olha só meu amigo, resolveu se casar Sou vovô José Francisco, brasileiro no Canadá E a você que puxou o tapete desse brasileiro no Canadá Não se esqueça o meu nome, pois a gente ainda vai se encontrar Não se esqueça o meu nome, pois a gente ainda há de trombar não se esqueça o meu nome, pois um dia ainda vai precisar Não se esqueça o meu nome, pois um dia eu volto pra comprar Não se esqueça o meu nome, pois o mundo há de girar Pois o mundo ainda há de girar, de girar, de girar Somos Zé Francisco no Canadá